0: Pequeños. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es otro sálvese quien pueda. Bienvenido a un nuevo domingo donde vamos a discutir muchísimos temas, pero concentrándonos en la segunda parte del tema que comenzamos el domingo pasado, lo que tiene que hacer la Secretaria de Recursos Naturales para arreglar el asunto del ambiente. Esta noche... La compañera Marla Díaz no está con nosotros, nuestra productora técnica, ya que lamentablemente pues eh, tuvo que ausentarse, lamentablemente para mí, pero bueno para ella, porque está con su señor padre en eso que nosotros llamamos Quality Time con su papá. Así que qué chévere que la está pasando bien con su señor padre y con uno de sus hermanos. Pero ya la tendremos la semana que viene aquí. Nuevamente este programa Sálvese Quien Pueda va todos los domingos a las 9 de la noche. A través de esta página de SQP Sálvese Quien Pueda. Recordando siempre que tenemos también nuestras cositas puestas en Instagram y en Twitter. A través de arroba Recordando también que tenemos un canal de YouTube. Donde la compañera Marla Díaz sube todos estos videos eh, semanalmente. En el canal del mismo nombre, SQP, Sálvese quien Pueda, donde puede ver todos los videos que usted quiera, por ahí para abajo, sabrá Dios hasta cuándo. Y si en la página específicamente de SQP, Sálvese quien Pueda en Facebook, todavía va a haber muchísimos más videos de cuando éramos más jóvenes. Y cuando quizás las cosas estaban menos complicadas, no sé si decirlo así. Pero bueno, eh, recuerden también que estamos en un total de 20 plataformas de podcasts el listado de los podcasts que usted quiera ver que quiera escuchar más adelante en diferido lo puede conseguir en los vídeos que precisamente sube la compañera Marla Díaz al canal de YouTube y dos cositas sobre el asunto de transmisiones etcétera resulta ser que este programa marca el tercer aniversario el tercer año donde hemos hecho estos programas que salen grabados también junto al querido compañero William Torres en su página Punto de Vista PR. William ha cogido este proyecto literalmente desde cero y lo ha levantado poco a poco y el programa de él, de Punto de Vista PR, va todos los domingos, eh, perdón, todos los sábados, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, 6 a 9, dependiendo de cómo se extienda la cosa. Y entonces él nos abrió las puertas, y nos pidió que si queríamos grabar nuestro programa, para él pasarlo también diferido a través de su página, le dijimos que por supuesto que sí. Así que felicidades al compañero William Torres. Eh, felicidades mutuas a nosotros por seguir andando de la mano de él y por supuesto a él por coger un proyecto, como dije que empecé en cero y lo está levantando poco a poco. Así también que no se me olvide que desde el lunes de la semana pasada comenzamos con nuestros buenos amigos de WEXS, que es la X61AM610 en patillas y también se transmite por FM a través de 94.3. Y el programa de ellos, o sea, el programa de nosotros va a través de ellos, todos los lunes a las 9 de la noche, a través de las ondas de X61 en patillas, que lo puede buscar. Si usted quiere también y lo quiere escuchar por ahí en Internet, X61, y por supuesto en FM 94.3. Le pedimos también que le den like y le den share si usted entiende que esta página es de su agrado. Pues dele por ahí, seguro que sí, para nosotros mantener un buen ritmo de producción, ya que todos los domingos hacemos este programa para ustedes sin ningún tipo de intervención monetaria, Aquí no hay anuncios, aquí no hay absolutamente nada que no sea la manera como nosotros entendemos que son las cosas y así la expresamos. Así que gracias a todos ustedes por estar otro domingo con nosotros. Y antes de pasar a las noticias y a los comentarios que tenemos a bien hacer esta noche, eh, no puedo dejar atrás que el miércoles cumple una de mis hermanas, mi hermana menor, la que nosotros hacíamos muchas maldades, porque como yo era el manduleta en la casa, le llevaba a mi hermana, si no me equivoco, con unos 6, 7 años, y entonces pues yo cogía a mi hermanita menor para hacer las travesuras que yo no podía hacer, y ella pues con mucho gusto las hacía, porque ella pues no sabía más, ¿no? Y Aileen, Aileen Rodríguez, mi querida hermana menor, cumpleaños el miércoles, así que... Muchas felicidades, Ailín. Ella nos trata de ver porque a veces tiene trabajo, ¿no? Aunque usted no lo crea, a esa hora, a las 9 de la noche a los domingos, si no, viene llegando un poco tarde. Pues tiene trabajo y por lo tanto, pues no puede vernos como quizá ella quisiera. Pero nada, nosotros estamos ahí en la batalla también. Y felicidades, muchas felicidades, Ailín. Te quiero un montón. Que la pases súper bien con el viejo que está ahora de visita allá con mis dos hermanas en el estado de la Florida. Así que felicidades, Aileen. Esta semana, en la agenda que tenemos, como tratamos de hacer siempre, alertarlos ustedes de las cosas que van a pasar durante la semana, para que usted haga sus planes y salga. Eh, como todo buen cristiano, pues hay que salir de la rutina, visitar otras cosas, visitar otros sitios. Y de esa manera, pues usted organiza sus pensamientos, ¿no? Pues esta semana, en la agenda, este viernes 16 de junio se celebra primero que nada el Día Internacional de las Tortugas y quizá hay uno que otro que piense, bueno, pero eso celebrar el Día Internacional de las Tortugas, pues mire para allá, mire qué tal. Bueno, pues no es ni mire para allá ni mire qué tal, porque resulta ser que las tortugas son unas especies y cuando me refiero a las tortugas me refiero básicamente a las tortugas marinas, aunque por supuesto, hay tortugas terrestres en Galápagos, en África, en otros sitios. Esas tortugas llevan con nosotros, mis hermanos, 110 millones de años. O sea que mucho antes que el hombre asomara sus hosiquetas a alterar el planeta Tierra, ya las tortugas estaban haciendo lo que la naturaleza les mandaba. Y no es, una, no es otra cosa, aunque suene banal, celebrar el Día Internacional de las Tortugas. El Día Internacional... Porque se lleva alrededor de todo el mundo, no solamente en Estados Unidos y sus posesiones. La idea es concienciar a las personas del gran valor que tienen estas diferentes especies. En este caso, las tortugas marinas. Y por supuesto, pues tenemos que felicitar a su vez a grupos como Sietequillas, como Scuba Dogs, Chelonia, los campamentos que tiene, eh, que surgieron a partir del asunto de Sol y Playa en Rincón, los diferentes campamentos, al agricultor Eliezer Molina, a todas las personas que trabajan por organizar el ambiente, por arreglar el ambiente, por concienciar, por educar a todas esas personas. Hay que felicitarlas también porque es un logro que nosotros todavía en este siglo XXI, con tanto HP, haciendo las cosas que hace, mal hechas y afectándonos a nosotros de pasada, pues todavía tengamos muchas, muchas especies que se merecen nuestro respeto y nuestro cariño, y en este caso la tortuga eh, marina, las tortugas marinas. Así también el viernes 16 de junio en San Germán frente al Portachelli, y se lo digo a las personas porque estoy seguro que hay personas que nos escuchan en el área sur, bueno estoy seguro no, hay un montón de gente que nos escucha en el área sur y que vive en el área sur, para que se den la vuelta por Portachelli, frente a Portachelli en La Loma, precisamente este viernes, 16 de junio a las 6 y media de la tarde. Porque hay una actividad gratuita que se llama Bomba en La Loma. Y van a tener varios grupos de Bomba y Plena tocando allí. Así que vaya dándose la vuelta para que usted pues, eche su, su pie también y se, como dije ahorita, se despeje un poco de las cosas estas diarias. Y... También quiero felicitar porque el viernes no cumpleaños una persona, pero cumpleaños un proyecto, un programa de un excelente amigo de este servidor, don Rafi Vargas. El viernes celebra cumpleaños un programa que él tiene en la estación más inteligente AM que tiene Puerto Rico, WPA Ben Ponce. El programa se llama De Izquierda a derecha y va todos los días aproximadamente día aproximadamente porque pues a veces tienen unos invitados etcétera en programas anteriores a las 8 de la noche Rafi es una persona que consecuentemente por qué sé yo cuántos años literalmente años ha llevado este programa para ser uno de los mejores programas de análisis que hay en Puerto Rico hecho con el estilo peculiar de nuestro querido compañero Rafi Vargas. Así que a WPAB, a de izquierda a derecha, y sobre todo a mi querido hermano Rafi Vargas, muchas felicidades porque estos logros que ustedes ven ahí, punto de Vista PR, Rafi Vargas, ¿Usted se cree que es un guiso montar un programa como el que nosotros montamos una vez a la semana? Usted prepárese cuando los programas son diarios. Y Rafi no brega con un montón de ayudantes, como hacen otras personas. Y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, ¿verdad? Porque San Pedro se lo dio, que Dios se lo bendiga, como usted quiera decirlo. Pero llevar un programa diario, en este caso todas las noches, como lo hace Rafi, no es fácil. Porque tiene que manejar muchísimas cosas y él me ha contado. Porque obviamente he estado y he tenido el honor de estar en el programa de Rafi Vargas siendo entrevistado por él. Y yo sé cómo es la cosa. Después que usted se sienta a hablar con personas como Rafi, usted entonces de verdad todavía la admira más porque no es fácil. Llevar programas todos los días y en este caso de análisis. Así que muchas felicidades Rafi. Que la pases bien y sigue hacia adelante porque tienes como siempre un fiel radio oyente en este servidor. El sábado 17 se celebra o se conmemora. El natalicio de Don Francisco Manuel Oyer y Cesteros. Conocido más brevemente como Don Francisco Oyer. Y por supuesto, ¿quién no sabe que Don Francisco Oyer ha sido uno de los excelsos pintores de nuestra nación puertorriqueña? Nacido en el 1833 en Bayamón. Era Bayamones, A Don Francisco se le conoce muchísimo a través del mundo por sus 27 obras que pintó y que plasmó, de las cuales las más conocidas son el retrato del maestro eh, Rafael Cordero y, por supuesto, una de las obras de arte que todo el mundo, creo que puertorriqueño, reconoce, que es el velorio, la famosa pintura del velorio en 1893. El sábado 17 y también el domingo 18, se celebra el Festival Huellero de Guánica, el festival, escuché esto, el Festival Jueyero de Guánica. Puerto Rico tiene varias especies de jueyes y a mí siempre me ha preocupado el hecho de que cuando uno le da muy duro a un recurso natural, el recurso puede extinguirse y gracias a Dios pues existen leyes de veda que no permiten que se casen en este caso los jueyes durante cierta época del año, porque los huellas tienen que reproducirse. Y si usted caza un juez, una especie, en este caso los huellas, todo el tiempo, todo el año, pues se lleva enredado a las hembras que tienen sus huevos y obviamente pues no pueden desovar no pueden poner sus huevos y la especie desaparece. Y en ese sentido el municipio de Guanica ha tenido mucho cuidado en hacer esta celebración para nuevamente concienciar a las personas de que los bueyes son un recurso natural y son sabrosísimos. A mí me encanta el arroz con hueyes y otras maneras de preparar bueyes, incluyendo el capurrias. Pero usted tiene que tener cuidado, porque ese recurso, si nos gusta tanto, pues no puede sobreexplotarse porque eventualmente desaparece. Y el municipio de Huánica, como dije, pues este sábado y este domingo, en el área del Malecón, en la avenida Hidrach, tiene este festival. Del juey. Donde van a celebrar. Pues ese recurso natural que tiene Guánica. De hecho. Eh, van a tener carreras de jueyes. Así que no sé si van a aceptar apuestas. Pero esa es parte de la jugada. Van a tener un concurso también. Del juey más grande. Eh, de esos palancú, Y hay políticos bien grandes. Con los, las palancas bien grandes. Usted los conoce también como yo. Y nada. Se va a pasar bien chévere. Así que ya lo saben que es este sábado. Y este domingo en el área del Malecón, en Guánica. El domingo, no sé si lo van a hacer, se va a celebrar el mercado orgánico de la placita Roosevelt. Que son los domingos solamente, y si no me equivoco, son los primeros y tercer domingos de mes. Si no me equivoco. Si hay alguien por aquí que quieren en sus comentarios hacer la aclaración, pues con mucho gusto. Pero digo que no sé si lo van a hacer porque aunque debí empezar haber empezado con esto, el domingo es el Día de los Padres. Por supuesto que sí, hay que felicitar a papá, hay que felicitarme, a todos esos buenos padres, decentes, amorosos, conscientes que tiene nuestra nación y que a golpes hemos aprendido a ser Padres buenos con nuestras fallas, buenos sin nuestras fallas, y así es. Y yo creo que todos nosotros venimos de un padre y una madre, y los que me están escuchando pues pueden pensar en su viejito, si está vivo o si ha fallecido, y determinar si la labor que hicieron fue una labor encomiable, en este caso el papá. Y en la gran generalidad, los padres puertorriqueños son muy decentes. Siempre hay sus manzanas podridas, como el bárbaro este gentuza que mató a su niñita de dos años, que no voy a entrar en los detalles porque solamente haber leído la noticia me asquea. Y ese es uno de los casos, como dice mi amigo Gilberto Albero, Dr. Chopper, que él quisiera ver ciertas personas amarradas en una columna en una plaza pública y todo el que pase por ahí le sopla una galleta. Tiene 24 horas para usted guiar allí. Y solamente por el hecho de saber lo que hizo, soplarle una galleta con la mano abierta. No con el puño, porque entonces se desmaya y no hay fond Por eso es lo que se merece un gentuza como este. Amarrarlo. Todo el que quiera pasa una vez nada más. A soplar una galleta y así como esté con cachete sin cachetes soltárselo a los presidiarios para que los presidiarios también se diviertan con él. Porque ese tipo de monstruo no cabe ni una pulgada de él en la sociedad puertorriqueña. Bueno, así que felicidades a todos los padres. Que la pasen bien. Eh, tengo por costumbre, de un tiempo para acá, y de un tiempo significando varios años ya, que le digo a mis hijos que no me regalen absolutamente nada. No quiero decir que lo tengo todo porque sería este, una pedantería. Pero lo que me refiero es que como son mis hijos y los amo a los cinco, a mí lo que me interesa es que estén bien de salud y que a ellos no les falte nada. Y lo que hago es que entonces, en vez de ellos invitarme a mí a comer, a cenar, a almorzar, lo que sea, yo los invito a ellos y la pasamos súper chévere. Y hablamos de 20 cosas, de 20 temas. Obviamente no puedo hacer eso con mis dos hijos que están en Estados Unidos. Pero sí puedo hacer eso con los tres que tengo aquí en Puerto Rico. Así que es mi manera de darle gracias a ellos. Y de darle gracias al universo. Que tengo hijos todos los cinco. Buenas personas. Decentes. Trabajadores. Y que, que son con sus luces y sus defectos siguen siendo mis hijos y yo me siento muy orgulloso de ellos y espero que usted también de los suyos así que felicidades a todos los padres que usted sabe que el domingo es nuestro sin calzoncillos y sin pañuelos por favor tengo por costumbre ahora y de quizás hace varias semanas hacer lo que llaman en otros sitios el unboxing Usted sabe que hay comentaristas que se sientan y les enseñan a ustedes cositas que adquirieron que obviamente tienen que ver con el asunto que ellos tratan. Pues yo no hago unboxing y solamente hago presentaciones. Y la semana pasada, bueno la anterior, había pedido una serie de libros a esta organización, esta tienda que se llama 787 Libros. ¿Y quiero enseñarles a ustedes lo que pedí para que vayan este, haciendo mella? Este libro se llama Alviso Campos el Revolucionario por Federico Rives Tobar. Aquí lo tienen. Bien chévere, así que si ven esa portada bien colorada. No, no es del Partido Popular Inepto. Es de Don Pedro Alviso Campos. Otro libro de Don Pedro. Este se titula Albizu Campos en la independencia de Puerto Rico, escrito por doña Laura Meneses de Albizu Campos. Aquí lo tienen por aquí. A mí me encantan los libros porque, bueno, miren, a nuevo. Así que usted sabe cómo se mantiene la mente ocupada en este tipo de lectura. De otra parte, del profesor Rafael Arragunde, ustedes se acuerdan, fue secretario del Departamento de Educación. Aquí tienen un libro que se llama Hostos. Ideólogo inofensivo y moralista problemático de don Rafael Aragunde. Como siempre digo, ninguna de estas personas me da dinero a mí para anunciar esto. Librería 787 tampoco me da un chavo, así tampoco la librería mágica y donde yo lo saque. La cuestión es motivarlos a ustedes a adquirir una buena colección de libros como la que tengo aquí atrás. Y sencillamente empezar a leer y a leer y a leer y a leer, porque recuerden que cuando nosotros nos limpiamos el pico, lo único que nos llevamos es lo que está aquí adentro. Lo demás se pudre, se queda, la gente se arranca las cabezas, y uno feliz y contento. Porque si la reencarnación existe, viene más inteligente. Y si no existe, pues por lo menos tiene algo para discutir allá arriba o allá abajo, dependiendo de donde le toque a uno. De don Paul Estrade, nuestra vez en torno a betances, hechos e ideas. Mire qué chévere. Óigame, son libros grandes, o sea, gordos. Aquí esto es para sentarse a leer. Y no para sentarse a leer solamente porque me leí 40 páginas hoy, me leo 40 mañana y en una semana lo termino. Yo no soy sé usted, pero soy de las personas que se sienta con su libro, con un bolígrafo o un lápiz. Y hago anotaciones, porque después cuando me siento a ver ese libro nuevamente, entonces verifico mis anotaciones, a ver qué rayos yo escribí y si me hace sentido lo que escribí. Este voy a tener que ponerlo aparte, porque es un tema que nos atañe a todos nosotros con estos dos partidos de basura llamado PNP y Partido Popular, Llenos de corruptos. Y don Antonio Quiñones Calderón publicó hace tres años un libro que se llama. Corrupción e impunidad en Puerto Rico. Miren aquí atrás. Don Antonio tony Quiñones Calderón. Ahí está. Así que a este voy a tener que tratarlo como la Biblia. Que la Biblia a propósito, yo me la leí una vez completa. No aguante el empuje para leérmela de nuevo, pero sí. Yo me la leí de rabo a cabo, ¿sabes? Por si acaso cree que soy comunista y bobería de esas. Las tonterías esas que uno enmarca a en uno, ¿no? Uno lo que hace es reyéndose de los idiotas que son algunas personas. Por supuesto, no podía dejar atrás un libro de ambiente. Y en ese sentido adquirí este proyecto, este libro, de Don Máximo cerame y Vivas... ...que fue publicado en el 2014, por lo menos tiene el copyright de 2014, se llama Ecología Puerto Rico. Don Máximo, para la época de los años 70, tenía un apodo bien chévere que no lo voy a mencionar por aquí... ...porque ya él no es figura pública, él está retirado y está pues haciendo sus cosas... Pero a lo máximo se le atribuían ciertas cosas en el ambiente, que los grupos ambientalistas como misión industrial y otros más, pues no tenían buenas relaciones con él. Lo voy a leer porque es un libro pues, que tiene que ver con ecología, que es de un profesor que es científico eh, oceanógrafo. Déjame ver si es verdad. Eh, bachillerato en ciencias naturales de la UPI y eh, 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 Departamento de Biología de Ciencias Naturales de la Yupi, Instituto de Biología, etcétera, bajar Pues anyway, vamos a darle la oportunidad al máximo, lo leo, a ver qué dice sobre el asunto ambiental. Y este, lo que escuché, fue que se agotó rápidamente, porque aparentemente es una bomba, sobre todo a los populares que piensan que idolatrar un político pues los hace inmunes no sé a qué. Los políticos, señoras y señores, son seres humanos. No nacieron en el planeta Kryptón para entonces llegar a la Tierra y hacer como Superman, que son inmunes a todo lo malo. Pero el problema de los políticos es que cuando son demasiado humanos erran de una manera desastrosa y no empecé eso, la mitología trata de mantenerlos como supermanes y no necesariamente es así. A mí me encantan los libros de investigación, aunque sea de figuras históricas, porque si lo que revelan son barbaridades y hay documentación que le evidencia, pues lo que revelan son barbaridades y hay documentación que le evidencia. ¿Y cuál es el problema? No podemos estar pensando siempre de que todos estos, entre comillas, próceras que nosotros tuvimos, pues eran monjitas de la caridad o madres teresas reencarnadas. En aquel momento, esta producción de Nieve de Los Ángeles Vázquez se llama El Jefe, Populismo y Corrupción y Corrupción en el Puerto Rico del 1898. Y tiene que ver muchísimo con Don Luis Muñoz Rivera. Y esa es en la cara de la aquí. Me lo voy a leer, por supuesto que sí. Tiendo a no comentar libros, como ustedes saben, en el programa, porque entonces nos pasamos y esto se convierte en otra cosa, cuando hay tanta y tanta cosa que comentar. Pero lo leeré y lo comentaré con mis amigos o con las personas que así entiendan y vamos a ver qué pasa. Pero ahí está. La primera tirada se acabó rápidamente, tiraron esta segunda, no como una segunda edición, sino como una... Reimpresión de la primera. Y aquí estamos. Y para cerrar el tema de los libros. Ustedes recordarán que la semana pasada. Hablamos sobre este libro que conseguí. de Don Luis Rafael Sánchez. Dedicado a Don Elías López Soba. Nuestro excelso pianista puertorriqueño. Le había pedido. Si alguno lo conocía. O conocía a la familia. Que le dijeran que el libro que fue dedicado por don Luis Rafael Sánchez a su persona, a la persona de don Elías López Soba, pues que me lo comunicara, y entonces con mucho gusto lo hacíamos llegar el libro, por supuesto, o sea que no lo vendió, o se lo había robado. Pues resulta ser que uno de nuestros grandes amigos de aquí, de Salud Sé quien Pueda, que lleva también años con nosotros, don Giries sad, Yiríez se comunicó conmigo, me llamo, él tiene mi teléfono. Y me dijo, mira, eh, conozco una persona que a su vez conoce a don Elías, pero don Elías se encuentra en un asilo de ancianos, en un home, y está padeciendo de Alzheimer. Y está en una etapa bastante avanzada y no está reconociendo gente. Y me dio mucha tristeza eso, por supuesto, eh, por la enfermedad porque el Alzheimer es una cosa que uno se va pagando lentamente, usted sabe cómo es esto, y los familiares sufren, y por supuesto la persona tiene que estar sufriendo, porque un día esto se ve en cero, y cuando abre los ojos, ya ni siquiera está en el planeta. Y le dije a iris pues mira, si las cosas son así, pues ese libro está en buenas manos. Porque yo lo voy a conservar como si lo hubiesen dedicado a mí. Y así va a ser. Lo voy a tener aquí, conservado. Esa colección de libros que están viendo ahí atrás y que ven hacia arriba y hacia abajo. Porque eso sigue para arriba y para abajo. Y cada día se añaden más. En su momento decidiré qué hacer con ella. Obviamente lo más lógico sería donarla a una institución educativa. Porque... No solamente por el valor monetario, por las cosas que sé que tengo, que son históricas. Mi otra opción sería dárselo a alguno de mis hijos, que le guste la lectura, pero tengo que hacer un sondeo por ahí, porque mis hijos leen, pero leen lo necesario. Excepto uno de ellos, que me voy a conservar el nombre, para no herir susceptibilidades, porque acabo de decir que los cinco son una chulería. Y en su momento, pues, vamos a ver qué va a suceder con toda esa colección de libros que tengo por ahí. Mientras tanto, gracias Girias por hacernos el favor de averiguar el misterio de dónde estaba don Elías López Oba Y que obviamente, pues, le deseamos lo mejor a nuestro pianista puertorriqueño. Bueno, son precisamente las y 30, así que nos movemos hacia temas, sobre todo el tema principal de aquí. Pero antes, si me excusan, paro de agua y dos comentarios. Primer comentario. Ya vieron que a Donald Trump se le está cenando el círculo. La semana pasada, o esta semana. Básicamente el gobierno federal lo está acusando por sedición y por 20 cosas. No sedición, por tener guardado sin permiso documentos clasificados como top secret, secret, etcétera, que él no le pidió absolutamente nada de permiso a nadie y cuando terminó pues los cogió porque le dio la real y santísima gana. Saludos, Omar Gualesca. Y el gobierno federal decidió hacer lo correcto porque este tipo que tiene cuatro tornillos sueltos no se sabe si la idea de él, que no lo dudo, era utilizar estos documentos como una especie de soborno con líderes de otras naciones, al punto que ustedes saben, que creo que se había comentado también en las noticias, que este señor tenía guardado un expediente sobre François Mitterrand, donde básicamente pues, se le sabía la vida y milagros a este señor, a François Mitterrand, y este señor Trump tenía eso guardado. ¿Con qué intención? Bueno, lo quería vender, quería sobornar, no sé. Pero como este tipo es un cohete, que usted lo prende y usted no sabe para dónde va a coger, el gobierno federal hizo lo correcto. Otras personas están diciendo pues que Biden tiene también unos documentos, tenía un documentos velados. Sí, como no. Mira, a mí lo que es el Partido Republicano, y el Partido Demócrata, son exactamente lo que son para mí, el PNP y el Partido Popular en Puerto Rico. ¡Pura basura! Aquí no hay ninguna ventaja de otro que es mejor en términos... Nah. Son exactamente la misma basura. Por eso creo en el sistema norteamericano, personas que corren por su cuenta. Por eso creo, y voy a votar, estas elecciones solamente por personas que están corriendo por su cuenta, que no le responden a más nadie, a Dios o no sé, o al diablo. Poco me importa también, porque yo lo que voto soy por administradores, no por teo, teócratas, teocracias, que nos quieren empujar la religión, la que sea, por ojo que Me tiene eso sin cuidado. Pero en cuanto a los demás, eso no es exactamente lo mismo. Los dos allá rojo y azul, que son casualmente los colores de los mismos rojos y azules, que son la misma basura aquí que la misma basura de allá pero Donald Trump se excedió y por lo tanto yo espero que le caiga todo el peso de la ley porque si yo fuera un norteamericano come fuego que primero va en mi nación y a lo último van los malditos partidos políticos el Departamento de Justicia Federal está haciendo exactamente lo que yo haría porque no hay nadie por encima de la ley Nadie por encima de la ley, llámese como se llame, local o extranjero. Así que espero que le caiga fuego en los calzones al idiota este con el pelo color orín de mono. En segundo lugar, es un tema un poco más serio. Ustedes vieron también lo que sucedió en partes de la costa este de los Estados Unidos con los fuegos en Canadá. Ustedes vieron que los vientos llevaron. Gracias, William William Torres nos está diciendo que soy excelente y nos está felicitando a ti, William. Seguro que sí. Ustedes vieron que los vientos en Canadá estaban llevando todo este hollín y todas estas nubes. Eh, llenos de carbón. A lugares como Nueva York, no sé si Nueva York si un poco, quizás y otros estados de Estados Unidos de la costa este. Y obviamente, pues, eso nos da indicio de lo que se está hablando sobre el cambio climático. Saludos, María. Pero también me trae una preocupación que precisamente la discutí ayer en el programa de Punto de Vista PR con William Torres. Oígame, nosotros debemos tenerle terror a las bombas nucleares. Porque, como bien han dicho muchísimos pensadores, en una guerra nuclear no gana nadie. Por más búnker que tú tengas, no gana nadie. Y ahorita voy a hablar de los búnker, digo, en un par de minutos. Y de la misma manera que usted vio que esa nube llena de hollín, de madera quemada, de peste a fuego forestal, se le metió a todo el mundo en Nueva York por ojo boquinaris. Usted sabe qué sucede. Si hay una explosión nuclear, hay una guerra nuclear. Y suponiendo que Nueva York no lo toque en una guerra nuclear, sino que las bombas nucleares vayan a Canadá. ¿Usted vio lo que pasó con las nubes de, de fuego? Adivine qué va a pasar con las nubes llenas de radiación. Y esa es la parte que se nos olvida, de que una guerra nuclear... No estalla la bomba sobre un sitio y lo elimina. nos bueno, fuimos todos para casa los que sobrevivimos. No, señor. Porque hay muchísimos efectos secundarios de una guerra nuclear. Y ustedes acaban de ver uno de ellos. Si fuera una nube radiactiva. Donde Nueva York no tiene que ver absolutamente nada con lo que pasó en Canadá. Pero si hubiera sido radiactivo, entonces los de Nueva York se limpian el pico también. ¿Y por yo dije lo del bunker. ¿Usted sabe cuánto tiempo le toma a una nube radiactiva, ya no serlo, a que la radiación desaparezca? Estamos hablando de miles de años. Por lo tanto, la realidad es que si usted tuviera todos los chavos del mundo, a menos que usted se desaparezca en un cohete, a otra galaxia, a otro planeta de nuestro sistema solar... Usted va a tener que vivir allí miles de años y su generación y la generación de su generación, producto de su generación y así por el estilo. ¿Quién aguanta en un búnker 400 años? Usted visualice, usted tiene todos los chavos del mundo, hace el búnker de usted y tenga donde usted vive. Con todos los cuartos, aire acondicionado, recirculado y qué sé yo. Lo que usted quiera. Usted no va a poder salir de allí. Usted no puede levantar la escotilla y ver cómo están las cosas. ¿Cómo están las cosas? Altamente irradiadas. No hay comida. Está irradiada. Probablemente haya muy pocos criaturas vivientes. Están muriendo, están muertas. Usted está destinado a vivir en un búnker el resto de su vida y tener hijos allí y esos hijos van a tener hijos y qué sé yo, por ahí empieza el inbreeding porque usted no puede salir a buscar pareja. ¿Vieron lo atroz de esto, lo atroz de una guerra nuclear? Pero bueno, ese pensamiento lo tuve, no escuché a nadie diciendo eso en la radio, ni comentándolo en la prensa y menos en la televisión. ...que tratan de embrutecernos... ...así que... ...así son las cosas... ...pero ahora sí... ...ya que entramos en materia de ambiente... ...con el asunto de las guerras nucleares... ...y los nubes, las nubes estas... ...vamos a hablar sobre el ambiente... ...en síntesis... ...nosotros mencionamos la semana pasada... ...que don Rafael Hernández Colón tenía... ...tuvo un pensamiento... ...y lo plasmó... ...diciendo que Puerto Rico es ingobernable... ...y nosotros... Sostenemos que no. Los que son inmovenables son los políticos que hemos tenido en Puerto Rico y que todavía seguimos votando por ellos. Porque ellos hacen y deshacen y nos ponen a nosotros a pagar el precio de sus diabluras. Y estoy siendo bien suave, porque van varias palabras ahí. De sus blancos, porque ellos fueron electos y son nuestros líderes, que es un maldito chiste por lo tanto, Rafael Hernández estaba mal. Rafael Hernández Colón estaba mal. Y usted tiene una muestra de eso, una pequeña muestra, en la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, donde nuevamente tenemos otro maldito abogado dirigiendo una agencia de recursos naturales donde esa persona, Anaís Rodríguez, no tiene la preparación científica y los abogados no son ningunos freaking científicos para dirigir una agencia como esa. Y usted echa para atrás con los, las personas que hemos tenido como recursos en la Secretaría de Recursos Naturales. Mi hermano, pura pues basura, porque piensan lo mismo. Primer gran problema. ¿Quién nombra a los secretarios de Recursos Naturales? El gobernador lo designa, el Senado lo aprueba. ¿A quién entonces le responde el secretario de Recursos Naturales? Al maldito partido político de turno. Siguiendo la maldita política pública del maldito partido rojo-azul o que lo eligió. Cuando la política pública en cuanto a recursos naturales es solamente una. Protección y conservación. No dije que como ahora nos vamos a poner todos como turcutú, vamos a dejar de construir para meternos en las cuevas a comer murciélago asado y alimentarnos de guano. No dije eso. Lo que dije es que tiene que haber científicos tomando decisiones de ciencia y no malditos abogados tomando decisiones políticas ¿so color de qué ciencia? Esa es. A Nai Rodríguez. Pero. Pero. Para facilitarle la vida a esta señora. la cual no conozco. Y no me interesa conocer. Yo he venido aquí. Con una síntesis de los problemas. Apremiantes que tiene. Saludos Rey Rodríguez. Hace tiempo. Que tiene nuestro Puerto Rico. Que hay que solucionar. Porque vuelvo a repetirme. Recuerden que dicen los maestros. Que la repetición es la clave del aprendizaje. Vuelvo a repetirme. Los únicos dos grandes problemas que tenemos en Puerto Rico. Si queremos sobrevivir como nación. No es el maldito estatus. Si hay que resolverlo. No es el asunto del aborto. No es el asunto del woke. Ni otras cosas. Que uno ve que dice, pero ¿qué le pasa a este loco o a esta loca? Como la gente pierde, pierde perspectiva de la realidad de lo que nos está pasando a nosotros. Los únicos dos asuntos que tienen que ser de alta prioridad en este país ahora mismo son la economía y el ambiente. No hay más nada. Porque si tú tienes un ambiente como está pasando con el asunto del cambio climático, te va a forzar a ti a tomar decisiones económicas. Y esas decisiones económicas van a coger y pueden, no van a coger, no, pueden alterar el ambiente que a su vez va a alterar la economía. Y usted tiene el famoso yin y yang. Los dos entrelazados. Eso es lo que tiene que importarnos a nosotros ahora mismo. Y resulta ser que tenemos una inepta. En uno de los asuntos de importancia crucial en el siglo XXI. En esta nación. Pues como dije. Vamos a facilitarle la cosa a esta señora. Para lo que llegan las elecciones. Si es que no se va antes que debiera irse antes. Trate de hacer el mejor trabajo posible. Primera cuestión en el ambiente. Cambio climático. Bien sencillo. Las temperaturas siguen aumentando debido a que el dióxido de carbono está atrapando la radiación en el planeta. Y eso a su vez aumenta las temperaturas alrededor de todo el planeta. Y eso entonces, bueno, muchas cosas que causa. Pero es que podríamos estar aquí solamente haciendo un programa de eso. Es el asunto del alza en los niveles del mar. Porque si los océanos se calientan, significa que las capas polares van a empezar a derretirse poco a poco. Pero mire que es poco a poco, vamos a tratar de definir eso. Hay montones de videos, de fotografías de satélites que muestran cómo en la Antártida se están desprendiendo todos estos bloques supergigantes macizos de hielo que cuando se desprenden de lo que nosotros conocemos como la Antártida, pues entonces rompen a flotar en el océano. Si flotan en el océano, ¿para dónde van? Pues para arriba, para el norte. ¿no? Las corrientes se lo llevan para donde sea. Y esos son los océanos que están calientes. Y entonces usted tiene, como le dije ayer a William Torres en el programa de Punto de Vista PR, usted tiene... Un solo bloque gigante de hielo. Que es del tamaño de Puerto Rico. Escuche bien porque no estoy exagerando. La misma lanza lo confirma. La NOA lo confirma. ¿Usted sabe que usted, usted tener un témpano de hielo del tamaño de Puerto Rico? Allá abajo en los océanos tratando de subir. ¿Usted sabe la cantidad de trillones de galones de agua que tiene un bloque como ese, uno nada más, uno nada más. ¿Y eso qué va a pasar? Pues obviamente empieza a derretirse y obviamente mientras más sube a los aguas calientes, más rápido se derrite. ¿Y esa agua para dónde va? Usted sabe lo que hace el agua cuando no tiene para dónde correr, ¿verdad? Se desplaza para el lado. Y si se desplaza para el lado, usted va a tener unas alzas en el nivel del mar. Y ayer también lo mencioné, y lo mencioné el domingo pasado, que el doctor Edil Sepúlveda, doctor Sepúlveda, no es Juan de los Palotas, trabaja en el centro Godard de la NASA. Y en una entrevista que precisamente escuché por WPAB, me tuve que sentar a coger el dato porque yo no lo creía. La NASA ha establecido que por cada 2.5 centímetros de alza en el nivel del mar, y si usted quiere hacer la conversión, adelante, 2.5 centímetros es 0.98 pulgadas. Una pulgada. Por cada pulgada que el nivel del mar sube, el agua que se desplaza se va a desplazar 8 pies hacia adentro de la playa. Y usted me dice, ah, pero 8 pies es un poquito. ¿Sí? Dígaselo a la gente que vive en el condado, en la playa. Dígaselo a la gente que vive en apartamentos en Isla Verde. Vaya y dígaselo. Que ocho pies no es nada. Porque es una pulgada y no se detiene ahí. O sea, que si el nivel del mar sube tres pulgadas. ¿cuántos ocho por tres? La última vez que yo chequeé eran veinticuatro. ¿Usted sabe lo que son 24 pies para adentro del, del nivel del mar regular? ...búsquese una cinta... ...es más cuando vaya a la playa... ...este fin de semana o el otro... ...porque la gente está de vacaciones... ...llévese una cinta métrica... ...y mida de donde está rompiendo la ola normal... 24 pies por ahí para adentro... ...y ahora mire para el lado... ...y esa playa... ...con tres pulgadas nada más... ...y usted sabe dónde va a estar... ...si es que no desaparece... ...y cómo usted brega con ese asunto... ...porque esto... No, tiene salvación. Entonces tenemos un gobernante que se para a decir que hay que proteger las costas. ¿Usted no se acuerda de eso? Hace pues, menos de un mes hizo una conferencia de prensa. Que había que proteger las costas, que esto estaba crítico. Seguro. Y entonces el Partido Independentista, que no es santo de mi devoción, y tampoco el Movimiento Victoria Ciudadana tampoco los del proyecto de dignidad no se equivoque conmigo yo no vengo aquí a hacer actividades proselitistas poco me importa si se llama el partido comunista o el partido de Dios Inc. no me importa para el que dice la verdad dice la verdad y resulta ser que el gobernador que tenemos este no quiere saber nada de la ley de costas que aprobó la legislatura usted sabe por qué ...porque este gobernador que no es científico, que nuevamente es un maldito abogado... ...excúsenme los abogados... ...buenos y decentes... ...lo que quiere él es que no pase ninguna ley de costa... ...porque entonces los amigos de él no pueden construir a lo largo de las playas de Puerto Rico... ...eso es todo lo que hay aquí... ...porque si tú fueras una persona que quieres tu nación, que quieres tu patria... ...tú proteges esa nación, esa patria como dice el juramento de estos pajuatos cuando juramenta a los gobernantes, contra todo enemigo interno y externo, el mar se está convirtiendo ahora en un enemigo externo. ¿O me estoy equivocando? Por lo tanto, este señor no le importa. Claro, él piensa, pues como es americano, él coge sus bártulos, se larga para el infierno para allá para Estados Unidos o termine todo esto y vive en un continente y eso me recuerda una pareja que de hecho se entrevistó después de María para que tú veas cómo son las cosas porque estos idiotas se creen que con salir corriendo para otro sitio están protegidos de todo y viven con sus millones mira idiotita esta pareja salió ...huyendo de Puerto Rico después de María... ...no querían saber nada de Puerto Rico... ...terminaron en Pensacola... Allá en Florida... ...en el estado de Florida... ...y tú sabes qué... ...al año siguiente de María... ...vino un huracán que no me acuerdo cuál era el nombre... ...y leo, lo envió ...justamente donde ellos estaban en Pensacola... ...cuál es la gran lección... ...no hay lugar seguro en el planeta... Mientras nosotros jorobemos. y Usted sabe la palabra que va ahí. La naturaleza. ¿O qué? El gobernador se olvida. De las nevadas estas. Que matan gente. Si se va para la costa. Este Estados Unidos. El gobernador le da la gana. De irse a vivir al Midwest. ay yo tienes tiene unos tornados. Que ya están locos por revisar la categoría. Porque el F5. Que es el máximo. Se queda corto. ¿Y qué vas a hacer? Ah, pues me voy para California. Dale, porque ahí los incendios forestales están a dos por chavo. Y la sequía a tres por chavo. ¿Dónde vas a vivir, idiota? Pues con un cohete y largate para Marte. Y no sé lo que tal de allí, pero como obviamente la gravedad no es la misma, va a haber degeneración de tus huesos. Y no se sé terminarás como una mole, no sé cuántos años más vas a vivir. ¿Entienden cómo es esta jugada? No hay para dónde escapar. Y si se creen que son con sus millones van a ser a prueba de algo, la naturaleza te coge tus millones y te los pone de enema en el momento más adecuado. Por ende, tanto la Secretaria de Recursos Naturales como el Gobernador de Puerto Rico, los actuales, tienen que tener como meta principal Proteger el ambiente y, segundo, protegernos a nosotros. Pero con este asunto del cambio climático, esta señora está yendo, usted sabe para dónde. Secretaria, próximo tema. Usted tiene que proteger el agua. Yo no sé si usted la ha encontrado, secretaria, pero el agua va a ser el oro del futuro. Eso significa que las naciones, que gracias al cambio climático está poniendo todo esto al revés, las naciones que tengan agua, van a ser naciones ricas. Porque habrá un montón de naciones que no la van a tener y vamos a tener que hacer algo con el agua dulce que nosotros tengamos aquí. Y cómo podemos tener y conservar el agua dulce, la ley de fisiografía cárcica, tenemos que proteger absolutamente todo el área que se llama el carso norteño. Y el demás carso que haya por ahí guillado en el área sur. Tenemos que evitar la erosión. ¿Usted sabe cómo se evita la erosión? Usted siembra árboles como si fuera lo último que usted va a hacer en el planeta. Porque mientras más árboles usted siembra, las raíces de los árboles agarran todo ese suelo. Lo aguantan. Y por lo tanto, hoy mágicamente... El sedimento no llega a los embalses. ¿Qué está haciendo el Estado con los embalses? Pues muy poco. Que son los únicos lugares donde hay agua dulce acumulada. Pues entonces tampoco lo protegen. Y de vez en cuando entonces se les ocurre hacer una, un dragado de un embalse. Y es porque llegaron los chavos federales. Porque es que estos imbéciles no son capaces de pensar que tú no necesitas chavos federales para hacer las cosas. Hazlo con los tuyos. No espera que los americanos te digan así como no toma. Es que, mano, de verdad que sí. Es una payasada detrás de la otra y de la otra. Y eso nos cuesta. Y nos va a costar agua a nosotros. Y entonces tú tienes gente como la AES, allá en Guayama, que bregan con todo un montón de, de porquería de ceniza, contaminando qué? Contaminando los depósitos los acuíferos debajo de ellos. Y este gobierno pensando. Ay, cómo protejo el ambiente. Yo le voy a una idea bien sencilla. Gobernador. Mande para el infierno a AES. Termine el contrato. Y en Puerto Rico no se brega más. Con nada que no sea fuentes naturales de energía. Porque encima de que están contaminando el acuífero. Yo no sé si usted sabe, Secretaria tan inteligente que se hace ver que el acuífero del sur está secándose encima que lo contaminan está secándose pues por supuesto, si no llueve ¡Ah! esto es una cosa brother que todo es un ciclo y eso los abogados no lo ven los abogados ven cómo ayudo al pana mío y cómo ayudo al otro y al amigo del alma y no se me meten en elredo para que no se lo lleven los federales esa es mis amigos, la síntesis operacional del gobierno PNP ahora mismo. No hay más nada. Y como no hay más nada, me tengo que ir. No porque no haya tema, porque tema hay, mire, en cantidad. Pero ustedes ven cómo el manejo de los recursos naturales es bien sencillo. Y a nosotros, a mí, a mí no me importa el dominicano, no me importa el cubano, no me importa el extranjero. A mí me rinde beneficios proteger mis recursos naturales. Pero mis amigos, con esta serie de sátrapas que tenemos en el gobierno, rojos y azules, eso no va a pasar. Y si usted no quiere darse un buen buche de agua contaminada, de agua con sedimento y respirar basura, usted entonces tiene una elección. No vuelva a votar por ellos. Vote por la gente que quiere proteger este país. Por la gente que está tratando de gritar, de no gritar. Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Por favor, denle like a este programa. Comparte este programa. quiero ser a la gente que usted sabe que son gente seria. Y que son gente que aman a su país. Que no les interesa la maldita política partidista. Y que estamos bien, bien deseosos de cambiar este paradigma. Para ver si por fin tenemos un Puerto Rico con nosotros. Un Puerto Rico. Un Puerto Rico. Rico. Rico de verdad. Nos vemos el domingo que viene. En otro programa de Salve Sé Quien Pueda. Felicidades a todos los padres. Un abrazo a todos. Hasta entonces.